0: Laten we eerst kort bidden voordat we het woord gaan openen. Vader in de hemel, ik dank u voor de prachtige liederen. Ik dank u, Heer, voor het samen zijn. Dat we u mogen aanbidden. Dat we u, Heer Jezus, mogen aanbidden. Dat u waardig bent. Heer, en ik wil u vragen om ook met uw geest door de woorden heen te werken. Heer, geef dat ze het dat het mensen mag raken, dat er iets in mag zijn wat mensen op dit moment juist van u willen horen en nodig hebben. Heer zegen zo, dit moment, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Goed. Het thema is al een paar keer voorbij gekomen, wandelen. Wandelen samen op weg met Jezus. Uh, Twee weken geleden, toen uh, liepen Riemke en ik in uh, Zuid-Engeland, in de Dartmoor. Het was geweldig om na twee jaar eigenlijk, nou niet echt op reis te hebben gekund, weer op reis te kunnen. En wij houden heel erg van wandelen. En uh, dan ook op zijn ruigst eigenlijk, dus rugzakken op. En uh, door een natuurgebied waarbij wij ook nog wild mag kamperen, dus tintje tentje erbij... Dus je loopt met een zware rugzak te sjouwen. Maar wandelen is prachtig. Ik hou ook van hardlopen, maar wandelen is eigenlijk nog veel mooier. En het is eigenlijk al voorbijgekomen, en Nico zei het ook, van als je in de Bijbel kijkt, er was heel veel gewandeld. En dat is ook eigenlijk wel logisch natuurlijk, want ze hadden nog geen fietsen, ze hadden geen auto's. Eh, wellicht wel paden en kamelen. Maar er werd ook heel veel gewandeld... En wandelen, wandelen is een mooi tempo. Er is niet voor niks een soort spreekwoord, een soort gezegde, de ziel gaat te voet. De ziel gaat te voet. Wandelen is op het tempo van onze ziel. Ze zeggen wel eens, alles wat sneller gaat, en dat zul je wellicht hebben als je in een vliegtuig zit. Dan ben je geland en dan heb je het idee dat je ziel nog ja nog kilometers achter is, dat noemen ze dan een jetlag. Dus dan duurt het een tijdje voordat je ziel je weer heeft ingehaald. Nou, ik weet niet precies of dat zo werkt. Maar bij wandelen is het wel, dat is een tempo... waarin je met elkaar in gesprek kunt blijven... waarin je naar elkaar kunt luisteren... waar je ook als je mensen tegenkomt... ook tijdens onze trektocht door de Dartmoor... dat was in Zuid-Engeland dus... kwamen wij ook andere wandelaars tegen. Met wandelen... dan is het tempo dusdanig laag dat je ook anderen in de ogen kunt kijken. Dat je elkaar kunt ontmoeten. Dus wandelen. Wandelen is eh, mooi en het is een zegen als je dat kunt. Goed, maar wandelen staat eigenlijk ook als een soort metafoor voor het leven. We hebben het ook wel over levenswandel. En dat staat ook als metafoor voor ons, ons wandelen met God en wandelen met Jezus... En deze ochtend wil ik eigenlijk met jullie nadenken over eh, dat tijdens die levenswandel dat Jezus dichtbij is. Dat hij naast je loopt. Dat hij met je meeloopt. Dat hij heel dichtbij is en dat is ook zijn verlangen. Hij wil heel dichtbij ons zijn. En als je dan de omstandigheden hoort en ook wat je eh, zuster zo pas deelde met ons... Als je die omstandigheden hoort, dan is het ook belangrijk om dat te beseffen. Dat het belangrijk is dat hij dicht bij ons is. Dat hij onze hand vasthoudt. Dat hij met ons meewandelt. Hij vindt het zo belangrijk dat hij zelfs die intimiteit, die nabijheid... dat hij ook in het hoge priestelijk gebed en bid van vader geeft... dat zij zo dicht bij mij zijn en dat ik zo dicht bij hun ben... Hij bidt dan eigenlijk ook dat hij zegt, van: zoals de vader in hem is, zo zijn wij en dus ook in hem en hij in ons. Het is een enorme eenheid. En ik durf eigenlijk ook wel te stellen dat intimiteit met hem, dat dat een krachtig instrument is, dat dat een krachtig hulpmiddel is in de strijd. In de strijd die je soms een vaat in het leven. Dus naarmate we intiemer zijn met hem, zijn we krachtiger in de strijd. Daar zijn we meer dan overwinnaars. Wie gelooft dat? Wie gelooft dat wij meer dan overwinnaars zijn? Ja, amen. Prachtig. Heel veel mensen zeggen daarop amen. En toch, wie kent aan de andere kant de ervaring dat je dit weet met je hoofd, dat hij dichtbij is, dat hij je nooit zal verlaten, en dat je toch de ervaring hebt dat hij soms mijlen ver weg is. Wie kent die ervaring? Ja, gelukkig. Dan ben ik niet alleen. Ja, gek hè? Gek hè? Dat je die... Je weet het... en tegelijkertijd ervaar je soms ook... dat hij ver weg is. En eigenlijk is hij niet ver weg. Maar zijn wij ver weg. Alleen, het, het effect is hetzelfde. De verbinding met hem... voelt dan ver weg. En dan bidden wij... Heer, kom dichterbij... Maar eigenlijk, eigenlijk is dat een heel gek lied. Het is een prachtig lied hoor, laten we wel zijn. Maar wij moeten dichterbij komen. Wij moeten dichterbij komen. Maar goed. Het is gek hè, dat je soms iets weet met je hoofd en dat je tegelijkertijd soms niet kunt ervaren. En dat is denk ik het spanningsveld waarin wij zitten. En denken en dromen is prachtig, maar als je het ervaart dan krijgt het ook handen en voeten. Soms denk ik ook van, ja, soms moet je niet alleen maar denken. Ik zeg dat wel eens, je moet niet alleen practiceren, dat is ook Vries eigenlijk, denken, maar je moet het ook praktiseren. Je moet het ook beoefenen. Weten dat God, dat Jezus dichtbij is. Praktisch voorbeeld, we weten allemaal dat zuurstof heel belangrijk is. Hè. We kunnen een tijdje zonder eten, als je vast, je kunt een tijdje zonder vocht, minder lang. We kunnen eigenlijk maar een paar minuten zonder zuurstof. Dat weten we. Maar het feit dat je dat weet... Ik ben bijvoorbeeld dus een hardloper... en ik weet dat mijn ademhaling invloed heeft op hoe ik kan lopen. Maar het weten wil nog niet zeggen dat je dan ook per definitie direct goed ademt. Dus soms weten we het wel... maar dan moet je het ook inoefenen. Goed. We gaan even naar twee mensen toe die wandelden... En die eigenlijk ook in het spanningsveld zaten tussen je weet het wel en tegelijkertijd ervaar je het niet. Twee mensen die op weg waren van Jeruzalem naar Emmeus. Je kent ongetwijfeld de geschiedenis. En op het moment dat ik dit ga uitleggen, ik ga zo meteen als het ware met jullie wandelen door die geschiedenis heen. Dus ik ga af en toe een stukje tekst lezen en dan daar weer even over in gesprek. Het is natuurlijk een wonderlijk gesprek, want ik praat vooral in jullie luisteren, maar goed, zo werkt dat even nu. Maar dan een stukje tekst, iets erover nadenken, iets vertellen en ik hoop dat het vragen oproept bij jullie. Als spreker hoop ik dat mijn woord, af en toe mijn woord, Gods woord, dat het jullie antwoorden geeft, maar tegelijkertijd hoop ik ook dat het vragen oproept. In de Joodse traditie, dat is wel heel mooi, in de Joodse traditie kenmerkt een leerling, een goede leerling zich niet doordat hij de juiste antwoorden geeft, maar doordat hij de juiste vragen stelt. Ik heb ooit beleidingskategorisatie gedaan en daar werd ik heel erg geleerd om de juiste antwoorden te geven. En als je dan hele interessante vragen ging stellen, werd dat als lastig ervaren. En tegelijkertijd is dat goed. Dus op het moment dat je de tekst straks hoort, dan zou je je kunnen afvragen, goh, wat... wat wat zegt deze tekst mij eigenlijk, wat kan ik ermee, waar gaat het over, over wie gaat het, dus heel veel goede vragen beginnen met een W, welke, wie, wanneer, waarom, dus vragen, dus stel die vragen ook terwijl je naar mij luistert. Goed, we gaan Lukas 24 vanaf vers 13 lezen. En wat ik zeg, ik, af en toe lees ik een stukje tekst en dan gaan we er even wat over hebben. Ik begin met de tekst. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmeus. Een dorp dat zesde stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Het ging letterlijk bergafwaarts met deze twee mensen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Letterlijk, want Jeruzalem ligt op een berg. En als je vanaf Jeruzalem gaat, dan ga je naar beneden. Is mij verteld. Wie zijn deze twee mensen? We kennen het verhaal als de Emmeusgaars. Zijn er twee mannen? Nou, dat is heel vaak wel gezegd, maar ik zie hier ook al iemand de hand omhoog steken. Zo van, ja, dat weten we niet. Er zijn namelijk ook... Bijbeluitleggers die zeggen, nou, het zou misschien ook wel om een echtpaar kunnen gaan. Want in die tijd was het helemaal niet zo gebruikelijk dat twee mannen samen in een huis woonden. In het Israël van begin jaartelling. En ze gingen op weg naar hun huis. Het zou ook een vader en een zoon kunnen zijn. Dat zou dat dan wel weer kunnen verklaren. Nou, er zijn bijbeluitleggers... En het is in het, in, het, in het kader van het verhaal, denk ik, wel even interessant. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen, het gaat om Cleopas, wat straks genoemd. Maar er zijn bijbeluitleggers die zeggen, nou misschien gaat het wel over Klopas. Klopas die wordt in Johannes 19 vers 25 ook genoemd. En dat is interessant, want Klopas, Cleopas, dat was de oom van Jezus. De broer van Jozef van Nazareth. En dat zou Maria dat is dan de tante, de schoonzus van Maria, de moeder, zou zijn vrouw zijn. Dus misschien was het wel een echtpaar. Dat weten we niet. Er zijn ook andere uitleggers die zeggen, nou, het was Klopas, dat klopt, hè, de oom van Jezus, de broer van Jozef, en zijn zoon, Simeon. Nou, er zijn dus verschillende ideeën over. maakt niet zo heel veel uit, maar ze waren in ieder geval op weg naar Emmeus. En wat ik al zei, het ging bergafwaarts. Ook geestelijk gezien. Ze waren in de war. Ze waren op een hele andere manier naar Jeruzalem gegaan. En dit verhaal past ook heel goed binnen de tijd waarin we nu leven, tussen Pasen en Pinksteren. En ze waren met veel verwachting, met veel geloof, met enthousiasme, waren ze op naar Jeruzalem gegaan. Want ze, ze gingen het paasfeest vieren, het Pesach... Maar ze hadden ook grote verwachting van Jezus, van Nazareth, de Messias. En nu gingen ze terug. Het was allemaal helemaal anders gegaan. En ze waren verward, ze waren teleurgesteld, ze waren somber. En ze liepen dus van Jeruzalem naar Emmeus. En het is niet helemaal bekend waar Emmeus ligt of lag, maar er staat wel 60 stadia En het is ongeveer zo'n 11, 12 kilometer. Nou, een beetje wandelaar kan dat in twee uur doen. Geen ook nog berghaafwaarts, dus dan loop je iets sneller. Twee uur de tijd, minimaal, om met elkaar gevoelens te delen, om met elkaar ervaringen uit te wisselen, teleurstellingen misschien uit te wisselen. En dan lopen ze door een landschap, wat ik me heb laten vertellen: van amandelboomgaden, olijfgaden, glooiend, prachtig landschap. Het schijnt nu zo te zijn dat tussen Jeruzalem en Tel Aviv ligt Latrun. En daar zijn nog de ruïnes van een kerk, de kerk van Emmeus. In de vijfde eeuw had men daar die kerk gebouwd in de veronderstelling dat dat de plek was. Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Wat wel belangrijk is, is dat het als het ware een plek is op de kaart. Een plek hier en nu, in, in deze werkelijkheid. Dus het had ook tussen Drachten en Beesten zwaag kunnen zijn. Deze twee leerlingen liepen daar. En daar kwam Jezus erbij. Goed, ze hadden tijd om ervaringen te delen, om gedachten te delen, om verdriet, om frustratie te delen. En dat is ook al een stukje van gemeente zijn eigenlijk. En die mbu gangers dat was een stukje gemeenschap. Zoals dat ook hier een gemeenschap is, waarin je met anderen verbonden voelt en waarin je met anderen dingen deelt. Dat is belangrijk. We gaan even verder in vers 14. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Ze spraken erover met alles wat er was voorgevallen. De omstandigheden hadden hun verward, hadden hun verdrietig gemaakt. Maar tegelijkertijd was er ook nog iets van hoop, want ze hadden ook geruchten gehoord over een leeg graf. Dat werd zo pas ook al genoemd. Welke impact hebben omstandigheden op ons? Kijken wij met de ogen van geloof naar de omstandigheden? Of kijk je door de bril van de omstandigheden ja, naar je geloof? Beïnvloedt wat je meemaakt, wat je gelooft, wat je hoopt. En overschaduwt dat ja, ons geloof? Of richten we ons op het licht... Dat is een belangrijke vraag, denk ik. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Jezus komt langs zij. Maar hun blik werd vertroebeld, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling, zodat ze hem niet herkenden. Ken je dat? Dat je door omstandigheden soms door angst, door boosheid, door verwarring... Dat je blik vertroebeld is. Dat je eigenlijk dat Jezus er is, maar dat je Hem niet ziet. En dus hun eigen hartsgesteldheid maakte eigenlijk dat ze Hem niet zagen. Nou, stel dat het wel zijn oom en tante waren, dan is dat natuurlijk helemaal bijzonder. He, iemand die je heel vertrouwd is, loopt daarbij je en ze herkennen Hem niet. Zo was hun blik vertroebeld. En het werkt bij ons vaak ook zo. Tenminste, ik merk dat wel, dat de omstandigheden, maar ook alles wat er op je afkomt. Ik heb wel eens gelezen dat alle prikkels die wij nu op ons afkrijgen, per dag, hè, door media, door nieuws, door allerlei berichten, social media, hè, is zo gigantisch veel, dat wij nu per dag, bij wijze spreken, binnenkrijgen, dat deed men vroeger misschien wel een, 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 een heel jaar over. Ja, dus... Dus wij worden zo in beslag genomen door alles wat er van buitenaf op ons afkomt. Maar is dat, is dat dan typisch iets van deze tijd? Nou, dat is wel grappig, ik las een boekje van een broeder Laurentius. En dat is een, uh, een monnik uit de 16e eeuw. Dus dat is een mooie tijd terug. En hij schreef, Jezus, schrijft hij, woont in ons binnenste. In ons hart. Zoek hem dan niet elders. En is het dan niet ongepast, ja een beetje crimineel schrijft hij dan, als we hem daar alleen laten en onszelf verliezen in duizenden futiliteiten. Nou dat was in 1600. En dus ook toen had men al hinder van dat er allemaal omstandigheden zijn waar je door beïnvloed wordt en dat je het zicht op hem verliest. Dat je zicht vertroebelt. Hun blik werd vertroebeld zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hen, vers 17, hij vroeg hen, waar lopen jullie toch over te praten? En daar bleven ze somber gestemd staan. Dat is mooi. En Jezus begint een gesprek. Ook weer zo'n mooie vraag, hè, met een W, een waar over. Lopen jullie toch te praten? Hij vraagt hen eigenlijk om te vertellen wat hen bezighoudt. En stel dat Jezus zomaar mee zou lopen bij een gesprek die jij hebt... Met een goede vriend of vriendin. En je loopt en je zegt: Ik moet er echt eens even een keer tussenuit. Of kom eens even op de koffie, want we moeten bijpraten. Welk gesprek pikt Jezus dan van jou op? Wat hoort hij jou dan delen met die ander? En wat zal hij dan tegen jou gaan zeggen? Maar wat zou zijn vraag zijn? Hé, hey waar heb je het over? Wat houdt je bezig? Wat speelt er op dit moment in je leven? En hun eigen manier van denken, van kijken, had hun dus in wezen hun blik vertroebeld. En ze konden hem niet meer zien, terwijl ze niet blind waren. En ze waren eigenlijk ziende blind. En dat is het interessante. Je zou kunnen zeggen van, kijken doe je met je ogen, maar zien doe je met je hart. En hun hart was vertroebeld door verdriet, door verwarring. Maar alleen met je hart kun je goed zien. Want het wezenlijke is voor ogen onzichtbaar. Kijken doe je met je ogen. zien doe je met je hart. Vers 18. Eén van hen, die wordt de naam al genoemd, die Cleopas heette, antwoordde. Ja, maar bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Zo van, hé, hey, onder welke steen heb jij gezeten dan? Weet je dat dan niet? En Jezus vroeg hen, ja wat dan? En ze antwoordden wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem te dood laten veroordelen en laten kruisigen. We leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds het gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen waren die aan hen waren verschenen en die zeiden dat hij leeft. En een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en troffen het aas, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Weet je wat me opvalt in dit stukje? Is dat ze al in de verleden tijd spreken. Ze hebben het over iemand die er was. Hij was een grote profeet. En ze hadden op hem gehoopt. Ze hadden gehoopt dat hij het zou zijn. Dat hij het was. Ze spreken over hem al in de verleden tijd. Hoe is dat bij jou? Is Jezus de levende Heer? Die is... En die zal komen. Of is hij vooral iemand vanuit het verleden. Iemand die mooie en belangrijke dingen in het verleden gedaan heeft. Iemand die was. Is jouw geloof gebaseerd op je ervaring hier en nu? Wie hij is? Of is het de herinnering aan een tijd dat je hem van heel dichtbij kende? Wie is Jezus voor jou? Vers 25, toen zei hij tegen hen, hebben jullie daar zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En ik moet eigenlijk hier op het moment dat hij dit zegt, moet ik direct denken aan de verheerlijking op de bergtabel. Waarin Mozes en Elia aan hem uitlegden van wat er allemaal zou gaan gebeuren. Toen de leerlingen hem in zijn glorie zagen. En wij zongen pas ook liederen van, van, van de waardigheid en de glorie van Jezus. Nou, toen op die berg Tabor zagen ze leerlingen het even. en Mozes en Elia legden aan hem uit van wat er allemaal moest gebeuren. En nu legt hij het aan deze twee leerlingen uit. Hij opent de schrift. Het is mooi, zo'n bijbelstudie al wandelend. En hij legt hen uit. En het is belangrijk als de omstandigheden je overschaduwen... als er crisissen zijn, als er spannende dingen staan te gebeuren... als dat je overschaduwt... dan is het belangrijk dat je Gods woord neemt... en dat, dat dat een licht is op je pad. Op je weg die je moet gaan. Dat dat een licht is. En dat doet Jezus hier. Hij legt uit. Hij zegt van... mensen... Zo staat het in de schrift. Zo hebben de profeten daarover geschreven. Vers 28. Ze naderen het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Ja, dat vind ik zo mooi. Het is een hele mooie passage. Hey, ik vroeg me wel eens af, kan Jezus doen alsof? Ja dus. Hij doet alsof hij verder wil reizen. En ik ben wel wat visueel ingesteld. Dus ik zie dat daar voor me. Die twee mensen... Mannen, man-vrouw, vader-zoon. Doet er niet zoveel toe. Maar ze lopen dan. Ze zitten even te overleggen. Ja, wat moeten we met deze vreemdeling? Het is al bijna avond. En hij denkt van nou, ik loop gewoon door. En dan roepen ze hem terug. En dan roepen ze hem terug. En dan nodigen ze hem uit. En eigenlijk is dat heel bijzonder. Want Jezus drinkt zichzelf dus niet op. Hij verschijnt op een bijna... Ja, voor hun, in ieder geval op dat moment nog niet zichtbare manier, en hoe vaak is dat niet in ons leven, dat Jezus langs zij komt en dat hij in een ontmoeting, dat hij nabij is, dat hij op een onverwachte manier is hij erbij, maar hij dringt zich niet op, maar hij laat zich wel heel graag uitnodigen. Hij dringt zich niet op, maar hij laat zich wel heel graag uitnodigen. In vers 29, maar zij drongen er sterk bij hem op aan. En ze waren er eindelijk op uit. Ze drongen bij hem op aan om dat niet te doen. En ze zeiden: Blijf bij ons. Want het is bijna avond en de dag loopt een einde. En hij ging met hen mee en bleef bij hen. En toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het aan hen. Het is een hele opmerkelijke wisseling wat hier gebeurt. Jezus is gast. Hij wordt uitgenodigd om in huis te komen, want het is bijna avond, de nacht komt, en ze bieden hem onderdak. Nou, en je leest het vaak heel snel, hè? Dat, natuurlijk zal hij eerst gewoon binnengekomen zijn, misschien even zich opgefrist hebben, misschien hebben ze even gerust. Ik bedoel, ze gingen niet direct, hup, naar binnen aan tafel, nee, dat, dat is een tijd overheen gegaan, en dan komt er een moment dat ze aan tafel gaan. En dan ineens is hij geen gast meer. Er is een soort rolsverandering. Jezus is geen gast meer. Hij is de gastheer. Hij neemt het brood. Dat is natuurlijk een beetje wonderlijk. Hè? Want hij was de gast. Maar hij pakt het brood, zegt het, breekt het. En ik denk dat dat heel mooi is. Dat als wij Jezus uitnodigen in ons leven, dan is hij niet de gast bij ons. Nee, zodra wij hem uitnodigen, dan is hij de gastheer. Dan is hij degene die de leiding neemt. Mag hij de leiding nemen in jouw leven? In jouw levenshuis? Mag hij degene zijn die... Terwijl jij misschien in eerste instantie denkt van ik geef hem iets. Want zij dachten ook wij geven hem onderdak. Wij geven hem te eten. En dan geeft hij. Hij geeft. De gast wordt gastheer. En degene die ontvangt wordt degene die geeft. Wat geeft hij jou? Wat heeft hij jou gegeven? En dan vers 31. Het moment suprem zeg maar. Nu werden hun ogen geopend. En ze herkenden hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar, Branden ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. En ineens zien ze wie hij is bij het breken van het brood. Ze zien dat hij Emmanuel is. Jezus is God met ons. Hij is daar aanwezig. En misschien hebben ze teruggedacht. Aan die keer dat hij voor die vijfduizend mensen het brood brak. En zegende. Of misschien hebben ze iets gehoord over het laatste avondmaal. Ik weet het niet. Maar het bijzondere is dat Jezus een hele alledaagse situatie. Een maaltijd neemt. Om zich te openbaren. Om zich kindbaar te maken. En dan ineens zien ze hem. Ze kijken niet alleen meer naar een vreemdeling, maar ze zien hem met hun hart. En ineens wordt hij aan hun zicht onttrokken, maar ze zijn het zicht op hem niet kwijt. Ken jij hem op deze manier? Als de Heer? Als de levende? En dat hij in een hele alledaagse situatie, in een ontmoeting, zichzelf op een bijzondere manier ineens laat zien... En het mooie is dat ze eigenlijk dan ook zeggen van ja ons hart, brandde het niet in ons hart. En dus ineens waren ze zich ook bewust van hey ja toen hij de schriften uitlegde, toen, toen voelden we licht ook al iets. Wat brandt er in jouw hart? Mag de geest van God in jouw hart branden? En mag Hij als het ware het vuur aanwakkeren? En mag Hij je tot actie roepen? Want dat is ook het effect. En dat is het mooie. Vers 33. Ze stonden op en gingen naar Jeruzalem... waar ze de elf en de anderen aantroffen... en ze zeiden tegen hen... die tegen hen zeiden... de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt... en hij is als Simon verschenen. En dat is mooi, hè? Dus dan is het al donker... en het is al nacht... maar deze ontmoeting, deze openbaring... geeft hem zoveel energie... dat ze iets hebben van... oké, okay, twaalf kilometer of niet, maakt me niet uit... hup, wij gaan dit weer vertellen. Wij gaan dit delen met de anderen in Jeruzalem... Dit moeten ze horen. Nou, en dan kom je dus eigenlijk twaalf kilometer bergopwaarts. Kom je daar uiteindelijk aan. En ze willen het vertellen. En dan wordt het hun al verteld. Dat is ook mooi, dan denk je een nieuwtje te hebben. En dan wordt het hen verteld. Ja, de Heer is opgewekt. Hij is als Simon verschenen. Ja, nou precies. Wij hebben hem ook gezien. En ook dat is gemeente zijn. Dus dat is ook het mooie van het delen van vreugde met elkaar. Delen wat jij gezien hebt, wat jij ervaren hebt van God. Nou, even terug, terug naar de vragen eigenlijk, hè, dus die je zou kunnen stellen. Van, eh, wat valt je op in dit verhaal? Wat raakt je in dit verhaal? Of wat, wat is de belofte eigenlijk in dit verhaal? Nou, er zitten een heel aantal zaken die wellicht al be beantwoord zijn. Eh, hoe breng ik deze tekst... En de praktijk, wat doe ik hiermee in mijn dagelijkse leven? Nou, die vragen kan ik natuurlijk niet voor jullie beantwoorden. Maar die moet je zelf namelijk beantwoorden. En dat is het mooie, die moet je uitleven. Ik kan wel delen van een aantal zaken die ik eruit opgepikt heb in de voorbereiding. Nou, er zijn een aantal zaken die mij daar opvallen. Namelijk ten eerste, de belofte dat Jezus erbij is. Ja, hij zegt ook waar twee of drie in mijn naam vergaderen, dat zij daar, daar ben ik in hun midden. Hij is erbij. En je hebt soms van die periode dat je misschien sleepvoetend door het donker loopt. En dat je als het ware van Jeruzalem naar Emmeus gaat. En dat je denkt, van weet je, we gaan maar weer naar huis. Alle verwachtingen zijn, zijn, zijn anders gelopen. Laat maar. Hij is er ook dan bij. Dat is de eerste wat ik hieruit opmaak. En eh, ook al heb je soms het gevoel dat God kilometers van je verwijderd is, dat is niet zo. Er is een Engelse uitspraak en die zegt God is nowhere, God is nergens. Wat grappig is, als je diezelfde letters een heel klein beetje aanpast, dan zou je kunnen zeggen God is now here. Het zijn diezelfde letters. Je hoeft alleen maar een klein beetje ruimte te creëren in het woord nowhere. God is now here. God is nu hier. God kan zelfs niet nergens zijn. Het tweede wat mij opvalt... is dat die twee mensen, wie het dan ook waren... dat ze gevoelens met elkaar deelden. Dat ze niet gefrustreerd, zwijgend naar huis gingen... Maar dat ze gevoelens met elkaar delen. Dat ze verwachtingen, dat ze teleurstellingen. En dat ze gemeente zijn, dat ze verbonden zijn met de ander. En wat ook het thema is hier deze, deze maand of deze periode. Verbondenheid met de ander. Nou verbondenheid creëer je door dingen met elkaar te delen. Vreugde, maar ook verdriet. En op het moment dat je dat met elkaar deelt, ja dan is hij daar ook bij. Nou, het derde punt wat mij opvalt, en wat mij ook helpt, is dat Jezus dus op een onopvallende manier aanwezig is. Hij is op een onopvallende manier aanwezig. Hij drinkt zich niet op, maar hij laat zich wel heel graag uitnodigen. Nodig hem uit in je leven. En het vierde punt is dat eigenlijk de ontmoeting en wat dan ook die maaltijd was, die maaltijd die ze met elkaar deelden, dat in de ontmoeting dat hij zich laat zien. Nou, daar moet ik ook aan de gemeente denken. In de ontmoeting tussen jou en mij is hij erbij. In de ontmoeting is Jezus aanwezig. En hij laat zich dan ook zien, bijvoorbeeld in de sacramenten, in het avondmaal, wat natuurlijk ook een, vier, een viering is van de, van de maaltijd... En de laatste conclusie die ik eruit trek, is dat een ontmoeting met de levende Heer altijd leidt tot actie. Deze twee mensen die vervolgens weer nieuwe energie hebben om weer die berg op te gaan, op naar Jeruzalem en hun vreugde te delen met de anderen. Een ontmoeting met de levende Heer... Leidt tot actie, leidt tot beweging, leidt tot bewogenheid. Ik wil, dank, ik wil eindigen met gebed. Vader in de hemel, ik dank u. En Heer Jezus, ik dank u dat als wij wandelen, als wij wandelen door het leven, dat u met ons meewandelt. Heer, en dat u onze hand vasthoudt, dat u ons... Bemoedigt, dat u ons uitnodigt om u uit te nodigen. Heer, wees welkom in ons leven. Wees welkom in ons huis. En Heer Jezus, dank u dat u de levende Heer bent. Heer, u bent levend ook vandaag de dag. Heer, en openbaar uzelf, laat uzelf zien... Ook in het leven van de mensen hier en de mensen die dit horen. Heer, u bent de levende Heer. En wandel met ons mee. Heer, wandel met ons mee op ons levenspad. En ik dank u voor al uw beloften en uw liefde. In Jezus naam. Amen.